0: Hörenswert, Geschichtenklang, kann eine Geschichte dein Leben verändern? Podcast von Jana Ganzert und der Akademie für Lebensenergie. Herzlich Willkommen und wie schön, dass ich Sie hier wieder auf diesem Weg begrüßen kann. Heute möchte ich Ihnen mal keine Geschichte so im klassischen Sinn vortragen, sondern ich möchte Ihnen aus einem Buch vorlesen, was ich gerade lese, weil ich wieder so berührt bin von diesen Worten. Und es handelt sich um ein Buch, das ist ein Folgeband, gar kein, kein, gar kein Teil 2. Nein, das ist es würde dem nicht gerecht werden, sondern es ist ein Folgeband von einem Büchlein, ähm, das ich schon vor mehreren Jahren gelesen habe und, ich glaube, im 20er-Pack verschenkt habe, weil ich das so, so wundervoll finde, so menschlich, so genial beschrieben auf allen Ebenen, so die, auch dieses menschlichen Daseins. Und zwar hieß das erste Buch Das Lavendelzimmer von Nina George. Vielleicht kennen Sie das ja. Das ist in fast 40 Sprachen übersetzt worden. Also ist immer auch ein Zeichen für auch die Qualität der Bücher, weil in der heutigen Zeit ja doch nicht mehr ganz so viele Menschen lesen wie früher. Und in diesem Frühjahr ist ein Folgeband rausgekommen, das heißt also, der Folgeband heißt das Bücherschiff des Monsieur Perdu und diese beiden Bände handeln äh, von einem Buchhändler, der eine pharmacie literär, also eine pharmazeutische, äh, eine literarische Apotheke hat. Das heißt, er beschreibt das so, wenn Sie also zu ihm kommen, dann kriegen Sie nicht das Buch, was Sie wollen, sondern das, was Sie brauchen. Genauso wie das in der Apotheke ist, dass Sie da ja auch das kriegen, was Sie brauchen. Und äh, um diese pharmazeutische äh, Bücherei dreht sich das und in dem zweiten Band, oder jetzt sage ich auch schon zweiten Band, in diesem Folgeband, <lacht> ähm, geht es also auch noch ein bisschen mehr um diese Pharmacie und in der er beschreibt, wie dann die Menschen, wenn sie zu ihm kommen, wie er versucht herauszufinden, was mit denen ist und was sie brauchen. Und da möchte ich Ihnen jetzt gerne ein Stückchen draus vorlesen. Also quetschte er ein halbgeschwindeltes mit Vergnügen heraus und führte die Ausflüglerin ein wenig zur Seite, um sich mit ihr zu unterhalten und auf ihre individuelle, unerkannte Seelenmaladie hin zu untersuchen. Es sollte sich herausstellen, dass sie an untiefen Gesprächen litt, wie sie es ausdrückte. Das war ihr vor allem aus dem Ausflugsschiff aufgefallen. aufgefallen. Niemand traut sich mehr, wirklich miteinander zu sprechen. Sie reden nur irgendwas daher. Wetter, Politik, Fußball. Mir ist als führe ich genau dieselben Gespräche seit 50 Jahren. Ein klarer Fall von Lackallergie, beschloss er. Eine heftige Reaktion auf den Glanzlack, der auf Smalltalk aufgetragen wird. Und alles bleibt an der Oberfläche. Und in jeder Menge bekannter Phrasen. Sie brauchte definitiv, und jetzt kommt, na, er empfiehlt dann immer auch Literatur, John Kallmann, Stefansson oder Sigrid Nunez. Und jetzt kommt dann der Abschnitt, in dem er diese Erkrankung, also die Seelenmaladien, jetzt in Anführungsstrichen, beschreibt. Lackallergie oder die Kunst, miteinander zu sprechen. Viel Lärm um nichts. Zu oft geraten wir in Gespräche, die aus der Aneinanderreihung von Floskeln, Allgemeinplätzen und Hohlphrasen bestehen. Man wird nicht jünger, das liegt bestimmt am Wetter. Komm erstmal mal, in mein Alter, und die da oben können es ja mit uns machen. Dass andere Mütter schöne Söhne haben, mag ja ein oft gehörter Trost für Menschen mit Liebeskummer sein, aber dass Übung den Meister macht, wenn man sich gerade unfassbar blamiert hat, bei einer wichtigen Gelegenheit. Mag ja auch rein technisch zutreffen, aber wirklich nah, verstanden oder zu einem intimen Gespräch laden Sie nicht ein. Im Gegenteil, Sie sind Wortschranken, die fallen und bedeuten, das ist alles, was ich dazu sagen will. Und jetzt bitte wieder auf weit, auf weit weniger dünnes Eis. Danke. Generell enthält die übliche Sprache, wenn Sie in einer Familie, in einer Gesellschaft, in Zeitungen, und Politik verwendet wird, immer Grenzen, Wertungen, Anweisungen, Kategorien, Beschönigungen, Drohungen. Wenn du nicht, dann... Ja, ja, dann was? Es gibt Schweigegebote. Darüber spricht man nicht. Es gibt blumige Worte, die anstelle der Echten benutzt werden. Gerade wenn es um das Sterben geht. Da wird gegangen, eingeschlafen, erlöst oder in den Himmel geflogen. Es herrscht oft große Verlegenheit, wenn man über Liebe und Verlassenwerden spricht, über Ängste, Scheitern, Verlust und Versagen, aber auch Träume und Ziele. Eigentlich läuft unsere Sprache auf der Straße verkleidet herum, gemäßigt, flüssig, ohne anzuecken, ohne Tabus oder Wertmaßstäbe zu überschreiten. Wer davon genug hat und sich nach dünnem Eis sehnt, ja, nach gewaltigem, herzhaften Durchbruch des Eises, um in dunklen Gewässern Gespräche zu führen, die das Leben reichhaltig werden lassen, der sogar beginnt, widerwillen und Allergieschübe gegen nichtssagende, nichtswollende Gespräche zu entwickeln, der braucht zwei Dinge von ihnen. Erstens Bücher, in denen die Sprache nackt, intim und wahrhaftig ist und zum zweiten Menschen, die bereit sind, miteinander wahrhaftig zu reden. Bei dem ersten können Sie behilflich sein, beim zweiten zumindest eine Sache ausprobieren. Sie haben vermutlich in Ihrem Laden Regale mit dem, was Sie diskret für sich als Literatur bezeichnen, und das auch nur aus einem Grund, der Sprache. Begegnet Ihnen ein Mensch mit Glanzlackallergie, dann wählen Sie als Empfehlung Werke, in denen mehr Aufmerksamkeit auf der Sprache liegt als auf dem Plot. Mehr das Wie als Wer oder Was dann. Es gibt Bücher, die beschreiben das Verlieben und Endlieben nicht über die Handlung, sondern so über die Sprache, als hätten wir nie zuvor wirklich über Verlieben gelesen. Andere erzählen vom Krieg mit Wörtern, die uns das erste Mal wirklich das Grauen begreifen lassen. Es gibt Schriftstellerinnen, die haben die leblosen Allgemeinplätze seziert. Sie haben die Blumenwiesen der esopischen Vermeidungssprache gerodet und benutzen eine Sprache, wie sie nicht in Familien, nicht in der Gesellschaft, nicht im Marketing benutzt wird. Sie erzählen, wie es wirklich ist, wo es weh tut wo es gut tut, was für einen Sinn es hat, jetzt zu leben. Die Verfasserinnen wollen kein, in keinem Wort lügen oder hudeln oder eingängige Brauchssprichwörter aufwärmen, zum Tode betrübt, vom Donner gerührt, in Liebe entflammt. Solche toten, ausweichenden Sentenzen meiden sie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie, wenn Ihnen danach ist und Sie auch von dieser Glanzlackallergie befallen sind, wenn Ihnen dieser Smalltalk manchmal wirklich ja, so zuwiderläuft, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie Menschen haben, mit denen Sie solche Gespräche führen können. Und dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute.